0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号，我
0: 是编辑惠仪
1: 。今天的重磅广播，我们要聊补充一下、哦、安倍枪击案的后续。那到八月份呢？安倍枪击事件已经经历了一个月啊，那在一个月以来，其实日本的警方还有媒体都有针对这个枪击案的后续，还有事前的动机、凶手的背景，那就做了非常多资料的爬书。好，那这一起枪击案呢，其实后续造成的影响可以说是相当深远。那不只是说是一个前首相被人枪击身亡啊，他对于日本的政治。到现在哦，虽然都岸田都已经发布了第二次的那个改造了，但还有很多的事情其实都从这个枪击案哦是有一些深刻的关联的。那今天的重磅广播，我们要帮大家把这个枪击案的来龙去脉，目前为止到底调查的细节是什么，我们帮大家做一个回溯跟整理。那另外呢，我们也要谈一下这一个凶手山上彻也。他的背景到底是什么样的一个人？那在陆陆续续出现的这些调查报道里面，怎么样去呈现凶手山上彻也？好，那我们这边呢，先来看一下当初七月八号这一个枪击事件它的前因后果，它又是怎么样发生的？
0: 其实距离到现在也差不多已经一个月的时间了。那在七月八号，日本当地时间的十一点三十分左右，安倍晋三他就在奈良市进行街头演讲。那因为两天后马上就是日本的国会选举，所以当时候安倍晋三也是非常积极的投入自民党在呃各地的选举造势。那当时候在奈良市的时候。安倍的演讲才大概进行了两分钟二十六秒左右，四十一岁的凶手山上彻也，他就拿着他自己自制的手枪朝安倍进山开枪，整个过程大概只有十秒的时间
1: 。对，那警方的调查里面有针对这个十秒，有的有一些比较细节的讨论，比如说有看山上彻也从侧边的那个车道走出来，然后到开第一枪。中间这个过程大概隔了有九秒，那第一枪跟第二枪之间又隔了两秒多一点，大概有一些这种比较细节啦。那之所以会去分这么多细节的秒数，主要也是因为有在讨论说，到底当下那个维安人员他的反应是正确的，还是说真的有一点延迟啊？所以才会有这个秒数上的这个讨论。
0: 对我们这边补充一下，刚刚七号讲的第一枪跟第二枪，身上彻野他用的是自己的自制手枪哦，所以第一枪在开出来的时候，保安人员没有办法马上回应，是因为第一枪的声音听起来有点像是呃烟火或者是轮胎爆胎的声音，所以没有办法分辨他到底是不是枪声，所以保安人员才有点就是在判断到底声音来源是哪里，然后又是什么，那是一直等到第二枪的时候才有办法判断。那个是枪声，但是那个时候呢，开了两枪之后，安倍已经倒地了，凶手山上彻也也是马上被制服。不过，因为安倍中弹的位置是在他的右边的颈部，还有左胸口，所以当下在倒地的时候，他已经是失去呼吸跟心跳。虽然呢，他是以最快的速度被送到医院里面，但是过程当中他的心肺功能已经停止，那也是在当天七月八号下午的五点零三分宣告不治。那过后呢，根据奈良县警方公布的结果，安倍的直接死亡原因就是因为左侧动脉严重损伤、失血过多而死亡
1: 。好，那在。事件之后，其实当然有针对各个细节哦，舆论呐，还有一些媒体啊，都有做很多种讨论。其中一个话题就在于说维安，我就刚我们前前面有讲到，到底维安人员的反应是及时的啊，还是说真的有一些错误跟误判啊？那或者是讲到舆论很多在猜测嘛？哎、欸，为什么好像感觉维安人员并不多啊？他是前首相，可是安排的。警力啊，各方面呢，好像也没有特别的严密、啊
0: 。对这部分，其实呃，外媒也是有做一些比较了、啊，像是拿日本首相安倍晋三跟美国总统奥巴马两个人的维安部队来做比较。但是当然，两个国家的国情还有各个方面都不太一样。但是呢，他们就认为，呃，安倍晋三他的维安部队是远远不足的。那当然，这有不同的说法。一方面也是因为。日本的国家状况，还有就是治安情况，相较其美国，都还算是比较稳定、比较安全的。那再来也是可能日本人，就是当时候安倍晋三想要营造给选民的形象是容易亲近的，他是亲民的，所以过程当中他的那个维安部队也不会像奥巴马那样就是那么的严密
1: 。对，那比如说我在日本的脉络里面也有讨论一件事情，那天安倍是站在那个讲台上但是，如果你去看那个很多日本的那个选举造势，或者你有去过日本，应该会注意到那个选举宣传车啊，他是站在车顶上的那种演讲、啊、所以有人讨论说，如果那一天他其实是站在那个是宣传车的话，或许还没有那么容易被攻击中。啊、当然这也是一个假设的说法了。那只是那一天他所站的那个位置哦、啊，第一是他离群众比较距离稍微比较近。那、啊、第二是它的站的是一个比较低洼的一个平台上了，那、啊、所以也有人来讨论说，这样的状况却让它的背后没有一个靠的，一个像是比如说墙壁也好，嗯、障碍物、建筑物或者一个缓
0: 冲区啦，对你,你说的是
1: ，对对对，它比如说它背后没有人嘛，然后背后或者也没有是呃障碍物啊或者什么之类的、哦，背后就是空空的一大片，那似乎就。以事后诸葛来看，就觉得好像破绽很多了
0: 。对，再加上我们刚刚讲的，就是自制手枪，他在开第一枪的时候，其实声音听起来根本不像枪声，所以才也没有办法让保安人员及时去做呃判断
1: 。对，那这种这种、個、说法，其实，在我们去看舆论，日本的舆论也有人在讨论，是说啊，呃，你听到这种声音，应该都会觉得异常，所以就应该马上反应哦。不过，就是网络上有这种正反不同意见的说法。那此外还有另外一个讨论是说，这个政治人物跟民众之间的距离哦。那在日本，因为就在安倍身上也之前也发生过，呃，先前在二零一九年的时候，在北海道，那有民众就是想要去陈抗，要去抗议，那安倍也是在外面演讲嘛，结果呢，就呃，民众有被请出去啊，被保安人员就是把他带开啊这样子。那这件事情有引发一些争议跟诉讼。哦，那后来是在今年二零二二年的三月，那他有做出一个判决。那判决里面呢，就有去强调了说，哎，这个毕竟是民众的这个言论自由、哦、他要表达这个抗议的权利啊、哦，所以警罚警察其实是有一点执法是过当的。好、哦，那有人在事后，在安倍这个枪击案之后，就说啊，他是不是当初那个北海道的事情啊，所以导致说这个维安就会变得比较。呃，没有办法来执行哦。那这两件事情其实没办法混为一谈哦、啊。主要是，其实当初日北海道那个 case 里面，它它一个争议点是，它其实还没有很靠近安倍，它是有有一段距离的。但是因为它有标语，所以就已经在算是蛮安全的一个远距状态下，它就已经被先排除，所以才会有后来这个一系列这个说，哎，好像你都没有办法让人家去表达意见。啊，所以跟安倍后来的刺枪击案这件事情，是不是有直接因果关系？这个是没有办法很贸然的把它连在一起啊、哦。
0: 好，那么接下来呢，我们也要讲的，就是山上彻也他的成长背景到底是什么？因为这一块其实，在一次安倍进山的枪击案事件里面是比较少被讨论到的。但是如果真的可以去了解山上彻也的家庭背景，还有他的成长过程中碰到了什么问题，说不定也可以帮我们呃对这个事件有更立体的一个了解
1: 。那我们这边再稍微谈一下，这边会以下用到的资料呢，大部分来自于日本警方哦已经公开的一些资料。那在日本还有其他媒体啊、哦，包括读卖新闻朝日新闻、每日新闻哦。大概我会参考的是这三家，他们分别都有就凶手本人的一些背景做了各个系列的报道啊、哦。那如果你是刚好也读得懂日文的话，我蛮推荐大家去看呃一个朝日的专题新闻叫做“生流”，就是生就是生成的生，然后流动的流。好，那这一个生流，它是系列连载，它专门在讲凶手山上彻野的一些成长背景跟故事。那他们也试出了一些照片。那每日新闻有一个系列报道叫《凶蛋》，凶是凶手的凶啊，子弹的弹啊。那从名字上其实可以看出来，它是针对在关于犯案这件事情本身哦。好，那我们来谈一下山上彻野，他是一九八零年九月出生。哦，那他还有一个大他一岁的哥哥，哈、啊，还有一个妹妹。那原本呢，他一家人哦是住在，其实跟奈良县是很近的。我们今天看到他的犯案地点是奈良县嘛，那他是住在奈良县临街的哦，接、啊、待附近的这个大阪府东大阪市。那山上彻也本人呢，他的童年家境其实是还不错的，可以算是优渥。他的爸爸呢是金大毕业的一个。建筑工程师哦，那早年他的父亲，他工作的地方呢，其实也是蛮微妙哦，是山上的妈妈的祖父所开的建设公司，所以算起来就是山上自己的外祖父，好、啊，自己就有一个建设公司，那山上的爸爸就在这公司里面工作。这间公司啊，开设的时候是一九六三年。那我们先帮他回顾一下， 1 9 6 3年的日本正好就是一个战后经济起飞的时刻哦。那在那个时代里面，建设公司是一个非常容易赚大钱的行业。特别是呢，一九六二到1964年，那时候又碰上这个奥林匹克奥运哦，东京奥运的这一个景气，所以呢，整体来说状况都是蛮好的。基础建设、大型工程在60年代是非常蓬勃的一个行业。可是山上的父亲哦，在经济方面似乎是有一些压力，但这边就很少有很多其他细节透露。但是呢，从山上的家族史，还有他自己的一些笔记，以及山上还有其他的亲戚哦，他们所透露的这些资讯里面，可以知道说，山上自己从小有意识到，家族里面的人大部分都是社会在社会上面算是还蛮有成就的，比如说他。家族里面有人是律师啊，有人是工程师，然后自己的妈妈其实学历也不低。那山上就小时候就会觉得说，好像自己也应该要这个更努力啊，好像要要这个出人头地的这种感觉。可是呢，他的父亲哦，可能是出于一个经济压力，或者出于其他的家庭因素，那就有好几次有萌生一些自杀的念头。那在一九八四年的时候。山上彻也的父亲就自杀了啊！那那一年，山上彻也才四岁而已。那在父亲自杀后的两个月，那山上的母亲呢，她又生下了一个女儿，等于是山上的妹妹出生了。可是，山上爸爸为什么自杀？啊，这个突如其来的事情哦，造成山上他童年的一个创伤跟阴影。那之中有一些说法啊、哦，在日本的一些媒体里面啊、哦，还有有些若干不同的一些细节，比如说有人讲到说，可能是精神上的状况那或者是整体家族上面就有一些压力存在那在山上父亲过世之后呢，山上的舅舅啊，但这个舅舅呢是妈妈的弟弟啊，这个舅舅呢是在更早以前哦。突然之间，也是因为车祸，然后就死亡。那也在没有多久呢，自己的阿妈那也是过世哦。所以在差不多是在80年代的时候前后，山上就面临家族里面有很多比较熟识的亲戚哦，接连过世。那山上我刚刚讲到，他还有一个大他一岁的哥哥，大他一岁哥哥就也得了重病哦，而且是癌症。那癌症之后呢，他还转移到脑部。所以整体来说，呃，透露出了一种就是山上的家族里面有很巨大的这个压力。那可能也是因为这个压力，也让山上的母亲开始接触到了其他这个宗教的寄托。那这个宗教寄托就是后来我们讲到的统一教。那这边要稍微注明一下是，是在日文现在新闻报道里面都会讲它叫做旧统一教，意思是它其实改过名。以前在山上小时候的时候呢。还是叫做统一教，后来叫做世界平和统一家庭联合，那这是它的全称。不过我们现在比较方便，通常都会叫它统一教，或者是前统一教、旧统一教。那差不多呢，也就是在山上求学的阶段，那母亲跟统一教的关系越走越近，那甚至是开始会变卖一些家产，哦，然后把这些变卖的所得全部都捐给了统一教。根据山上自己的说法，也是因为有意识到这件事情，所以他对于统一教一直没有什么好感啊。那甚至是有萌生一些想要复仇的念头，也导致了说山上家的这个家道中落，似乎就是跟这个捐对于宗教团体的捐款是有一些关联的。不过呢，我们这边回过头来看一下山上他的童年成长经历。那朝日新闻呢，做了一些相关的爬书哦，也去看。访问了他的一些昔日同窗啊、同学们这样子，那他们的回忆里面，还有包含山上的一些旧的资料记录里面，其实也没有觉得说特别哪里异常啊，他就跟一般的学生一样，那甚至是大部分对他是很好、很好评价，好、啊、就是、说他人很善良，而且没有特别疏远大家啊。那甚他的那个照片，社团里面啊，他就有一张照片，就是参加应援团、啊，大家知道应援团就是。像那个棒球比赛的时候，不都会有一些穿着这个学生制服的黑衣服啊，他头上会绑那个带子，然后会戴白手套，然后加油啊、打气啊这种啊，应援团。上次也是应援团的成员哦、啊。那他的一个说法里面是说，他想帮别人加油啊，想给别人鼓励，因为他感觉到自己的生活里面，其实他一来他变单亲家庭了，啊，那哥哥重病啊，妹妹也很小。所以他总觉得好像失去了一些被鼓励的机会啊！那自己如果能够给别人机会，其实蛮好的，所以他加入了应援团。那那个照片他就有在新闻里面上面有剖出来哦。那同学们也会觉得说，诶、欸，是个蛮好的一个人哦，认真，然后也很温柔。这是很多中学时代的人对他的印象。不过后来哦，大学时代的时候，他没有继续朝向可能理想上。呃，朝一般大学前进啊、哦，他就朝向这个技术学校里面去就读。另一方面呢，可能是出于一些经济压力啊，哦、所以他对于赚钱这件事情是有点焦虑感的。在二零零二年的时候呢，他有进入海上自卫队，好、哦，那就有加入成为这个护卫舰“松雪号”的一个船员，好、哦。那这跟先前在新闻刚出来的时候有讲到说，哎、欸，他是海自成员啊，那他的真实背景其实是这样，他就是有短暂的加入了这个船员哦。二零零三年到二零零五年的时候，那他就在海上自卫队这边也是服正式来服役哦、啊。但也就在这段期间，身上侧野呢出现了一个比较异常的行为哦、啊，就是他在还是在海自服务的时候呢，就试图自杀，那自杀没有成功。那这个消息就回传给他的家人哦，比如说他的大伯伯父啊，哈、哦，那就要去接他，那甚至要说希望去联络他的母亲啊，毕竟是监护人嘛，所以要去联络母亲，说要要理解是什么一回事啊、哦。但常常是找不到妈妈的。那根据伯父的说法是，那个时候妈妈就很热衷在宗教活动里面，常常有时候会去到教团，然后都没有回家。啊，那甚至说还、哎、还可能安排要去南韩、啊、因为统一教的来由来是从南韩过来，所以说他、啊、可能就是常常会找不到母亲这样。那为什么山上彻也要试图自杀呢？其中现在目前已经知道的一个说法是说他帮自己有做了保险，那希望说透过死亡这件事情去赚得保险金，然后给自己的家人使用啊。那这个是在情况调查里面所谈到的一个讲法。那在离开自卫队之后呢，其实森上彻野他一直没有一个很稳定的工作哦，那换过了不少不同种类的这个工作。晚期的时候啊，就近几年的时候呢，他才在仓库里面啊那来工作，那就呃比较少跟人家往来在后来的警方跟媒体的调查里面呢，近几年他的工作状态跟人际关系就是比较离群所居。那甚至是在犯案的这几年啊、哦，六年这六年里面，他住的房子也是这个只有六个六个半的榻榻米的大小啊。那其实状况也没有非常乐观。后来呢，二零一五年的时候，山上彻由另外又面对到另一个问题是，我们前面讲到他的哥哥啊，哥哥也是在出于不确定什么样原因之下，那也自杀了。所以，就山上的自己的生命经验来看，他小时候呢，面对到父亲的突然离世啊，虽然自己还很小，但长大了又看到自己的哥哥哦，可能是出于病痛，或是出于其其他什么样的原因，但是也选择结束自己的生命。那对于山上彻野来说，都是很致命的的一个创伤跟打击那这中间过程里面，也不太有机会哦。呃，找人去讨论、商量，或者是有什么样的求助管道，也许他本人可能也未必知道怎么样去做这些事情。但是呢，他在 Twitter 上面有时候常常会写一些他的想法啊。这个当然也是事后才查到的啦。事后你才就看到他的社群媒体上面其实有记录了不少他自己日常生活的一些想法。那从那些记录里面就可以看出来，他对于家庭的这个忧虑。然后，甚至是对于同一教的怨恨埋怨，是很显然都写在他的网络上面的。那从山上自己的说法里面哦，包含他的社群媒体，有时候就会看见，比如说想要找人复仇想要找人下手，那甚至是结束自己的生命这样的言辞呢，是不时会出现哦。那我们回过头来看一下是，是为什么他又把目标？放到前首相安倍晋三身上呢？其实根据后来的调查，还有山上自己的这个说法，多方印证之下，一开始啊，山上并没有真的特别要针对安倍晋三的。哦，他也不是出于任何政治上，比如说我我很不满安倍的施政或者什么样，比较政治拒绝的原因也不是。起初呢，他想下手的目标其实还是统一教。那甚至在念头啊，动到说是不是可以去暗杀教主？那或者是说，哎、欸，有教主的一些教团的干部来到台来到日本之后，那找个机会去接近。那还试图啊，就是拿那个燃烧品哦，真的有在办大型活动的时候，他还在会场外面就是游游走，但是一直没有找到一个机会，好像很好的可以去下手。那山上的自己的说法是，似乎要针对教团的高层。有点难度。那在这些困惑之下呢，偶然哦看到了一支影片。那支影片啊是2021年的9月，安倍晋三他在帮一个团体啊宗教关联团体拍了一支影片。这个团体叫做天咒平和联合。那根据后来调查，其实他也是跟统一教是有关的一个组织。安倍在这一个。团体的活动上面就有一个祝贺影片了，那就在2021年的9月就放送出来。那在今年的春季左右，山上就看到了这支影片，那就想到说，似乎哦可以把目标改成安倍晋三，因为他接近他的成功率似乎是比较高的。那他也没有做太多的设想，只是觉得。安倍跟自民党看起来跟统一教是有蛮密切的关联，那我想找一个大人物来下手，那能够来平复他心中的一些仇恨。读卖新闻呢，在这边就有做了一个报道，就讲到说，其实，在犯案事件之前，那山上彻也他有从冈山市这里哦寄了一封信给一个日本的那种写布洛克的啊布洛克的这个这个人。那这个布洛格呢，其实原本就是来就是在批评很多那种日本新兴宗教了。他常常会针对统一教来批评。那山上的这个封信里面就有说，这个安倍啊，本来不应该是敌人的，只是呢，安倍是在这个现实世界当中他是有影响力的，而且是他是对统一教会他是赞助者之一，他也是赞同他的人，所以才选上了这个安倍晋三。那他是写的这个信里面呢，还有个附件，那个附件哦，就是山上的妈妈，好、哦，他有些捐献统一教的这个现金的这些同意书。
0: 所以从七号刚刚讲的那一段，我们可以发现说，其实山上彻也他原本一开始就有犯案动机了，只不过是在一开始的时候他不清楚他到底要找谁来下手。那这个部分呢，通过事后的调查，我们也可以发现，其实，在二零二一年的春季，山上彻也已经开始制作手枪了。在这一年期间，到了二零二二年的春季，他自己其实已经完成很多的手枪制作了。那这个部分，后续从他们访问这个山上村的邻居也可以看得出来。那这些邻居呢，就表示说，他们曾经在半夜的时候有听到好像就是嗡嗡的巨大声响，好像是用什么电动工具在切割管道的声音。但是很多人觉得可疑，但是其实也没真的发现什么端倪哦。那也是在今年的二零二二年春季，他完成很多手枪的制作之后，那也就回应到七号讲的，他是在今年春季决定他要下手的目标就是安倍。那在后来深夜的时候，身上侧野呢也会多次开着自己的汽车，带着这些手枪到山上。奈良县的山间地带哦，就开枪，也就是说，他要试看这些枪支的性能，还有到底是不是真的可以使用。所以，这个犯罪动机其实，在那个时候都已经酝酿一段时间了。那也是在几个月后，七月七号，山上彻也呢，他就带着自己的自制枪支，在决定安倍是他要下手的对象之后，就带着枪支到了冈山。当时安倍是在冈山市准备进行演讲，但是这个演讲的空间是在一个室内的演讲厅里面，戒备是非常的森严，所以山上彻也就觉得说他没有机会下手。嗯、是到了隔一天七月八号，山上彻也发现说安倍会在户外会在街头进行演讲，所以在当天早上。在安倍演讲的前一个小时半，山上彻也就已经带着他自己的这个自制手枪来到了现场，提前在这个地点进行了踩点哦
1: 。好，不过这边也留意一点是说，山上彻也他在犯案之前其实没有刑事的记案犯案记录啊，所以先前也有人认为说啊，那警方难道事前都不晓得有盯盯盯上这个人吗？或怎么？就但真的还是没有。啊，没有他很多特别的活动记录。那虽然刚刚讲的，他那个制枪的过程，那就像在那发出那些声音，一般的人可能也就觉得算了，好像也没什么怎么样。对，所以他在之前呢是不太被警方所察觉的。那这边也补充一点是，呃，当山上侧野，他的人生加道中落，然后面临到非常非常多的困难，加入自卫队，那后来有试图自杀嘛。这段期间，那其实也是安倍晋三他的政治生涯里面，算是一路往上爬的时候啊。二0零一年，小泉纯一郎当首相，那那个时候就是也有把安倍晋三带上来哦。那安倍就是以一个蛮年轻的一个青年政治家的一个姿态哦。那在日本政坛里面开始活跃哦，但当然就是怎么样也没想到，两个完全可能看起来完全不相干的人哦，最后会在2022年的时候。因为一个统一教或者各方面很错综复杂的因素而导致了这一场死亡的那个命运。啊，那如果我们往前再拉一点的话，也会发现说啊，的确多多少少跟这个统一教在日本的一些错综复杂的历史是有一些关联的。
0: 所以从刚刚七号讲的这个山上彻野的整个成长背景来看，我觉得这是一个蛮重要的补充。这一段针对山上彻野的家庭背景介绍，其实，在英文媒体或者是西方媒体里面，相对来说，可能也是我没看到，就是比较少谈到的一个部分。如果单单只是去谈说，呃，山上彻野的犯案动机是对宗教的怨恨的话，那其实可能就没有办法真的很全面的去了解这整个刺杀案的过程那我们这边也补充一下，就是日经中文网，他们就访问了一个日本的犯罪学家，他叫做小宫幸夫。那他这边有讲了一段话，我觉得也非常的呃赞成，这边也分享给大家。他说，对宗教团体怀有怨恨的理由，很有可能只是山上彻也犯案的一个触发因素。那会犯案？有可能就是因为山上彻也这么多年以来不得志的生活，所以他要对这一些就是不得志的生活进行反抗，进而导致了这整个悲剧的发生。那所以呢，更重要的事情是要把这个山上彻也他所处的经济环境，还有他当下处的社会氛围里面来分析这整个事件发生的经过
1: 。好，那我们刚刚有提到这个统一教的部分哦，这边也稍微做一些细节的补充。日本这个发生的这个统一教，它其实呢是教主是韩国人哦，是文先民。那他是在1954年的时候所成立的一个新兴宗教。那现在它已经改名叫做“世界平和统一家庭联合”，这是在日本所使用的名字。好，那一九五年左右呢，他陆陆续续就在日本有开始展展开活动。那为什么在日本会一定程度上面会受到欢迎，或者是？政治势力会跟他有所牵连哦，主要是呢，这个文鲜明啊，他自己是，哎、欸，蛮蛮反共的啊、哦，在五零年代的时候，他是坚决反共的一个人物啊、哦，所以在那一个六零五零末，然后六零年代这个联合世界来防堵赤化这件事情上面，那所以呢，对于当时日本的一些政党来说，特别是六零年代。还要防堵一些这种左翼革命嘛，啊，所以反共就变成了他们共同的一个政治理念，所以一些日本的右派啦、啊、保守派啦、啊啊，就会跟他们有所牵连。这个牵连当然是寻求一些支持啦，啊,啊，包含是政治现金上面的，包含选票上面的。那这之中有一个蛮大力支持的人，那那个人就是安倍晋三的祖父岸信介。啊，在岸信介的任内呢，这个。统一教就变成了合法的宗教。那一九六八年呢，成立了一个叫做国际圣共联合这样一个团体哦。那他的信徒其实到现在到现在日本的规模也不算太小，而且呢，跟自民党之间的政治人物有一些或深或浅的一些关系。那包含到这一次今年的这个日本岸田文雄的内阁改组哦，还是有被在讲说，一来是他要切割统一教、哦，所以有一些。可能跟统一教之前有往来的人，就要先被排除。可是呢，就算排除了这些人，整个自民党里面还是会有很,很多，比如包含政治献金捐款呐，哦，他也未必是什么很教友或什么，他可能就是啊，可能露个脸呐，啊,啊，或者是捐个钱啊，参加活动啊这种。好，那其实他可以看得出来，统一教在日本里面他有一些蛮深的脉络在里面。他一时之间哦。盘根错节，没办法去把它梳理清楚
0: 。那现在在英文媒体里面去分析日本政教的这个难题，我觉得分析的最清楚的就是《金融时报》哦。那它在里面其实就梳理了，就是统一教在日本的历史，还有跟政治人物啊之间的关系。那包括这些难题跟禁忌。那我们这边举的其中一个例子，就是媒体的例子，怎么报道这次的事件。根据《金融时报》的分析是说，在刺杀案之前哦、喔，其实媒体很难去调查政治人物跟宗教团体之间的关系，因为一来其实这也涉及到宗教自由的问题，那再来第二点也是因为呃奥姆真理教的那个地铁沙林事件在一九九五年发生之后，其实宗教这个词或多或少在日本的社会里面，它其实变得有点像是呃禁忌，或者是大家非常谨慎的一个用词。所以一刚开始，当安倍晋三的刺杀案发生的时候，在警察最初的调查阶段，很多的日本媒体其实没有用宗教。这个词来形容案件的发生，而是用特定团体，是一直等到说，哎，警方正式公布是统一教之后，那媒体才开始用宗教来形容这一次的这个刺杀案件。那事后呢，也才开始调查说，哎，自民党里面到底哪一些政治人物跟宗教或者是跟统一教之间的一些关系
1: ？对，当然一开始案件发生也是因为还在厘清案情的发展、啊、对，好，所以。这个方案到底是什么背景？那个、还需要真的是有待厘清。而且事实上也证明说，三上他并不是教友啊，所以并不能说不能不能说啊，这是由宗教发动，但是也不能说他是出于宗教原因啊。他所以要爬出的脉络要比较复杂一点。当然，一方面也是因为日本的这个相关媒体啊，报道事件的时候呃，通常比较谨慎、啊、你的用字遣词他还是会很小心。所以通常要等到那警察比较确认之后，那再来做一些比较正式的报道
0: 。对，这是普遍的一个现象。那另外，这个《金融时报》的报道里面有提到一个例子，也就是说，尽管安倍跟这些统一教这些宗教团体其实是之间是没有关系的，但是这些宗教团体大部分可能会被视为是右翼团体，所以他们的存在或多或少对于安倍晋三在推动修宪的过程当中是有帮助的。
1: 当然，这我想有些人蛮敏感的，也会看到说好像有点矛盾。比如说，哎，那有一些又保守又右翼，又对韩国人啊，对在日朝鲜人，或对这种南韩，好像都不是很友善啊。他怎么安慰自己跟统一教或者自民党有些人，其实跟南韩的一些新兴宗教又有一些这个亲密的关联哦？呃、啊，不然金钱的往来啊，政治的游说啊等等，这也是其中比较微妙的地方啊。好，那这边呢？我们除了看日本的媒体报道之外，我们想其实也拉出来看一下。我们扣除掉台湾好了哦、喔。那外媒，特别是西方外媒，怎么在这个案件之后，新闻媒体啊、编辑台啊，又怎么样讨论这个事情或者延伸的一些想法？但也有趣的是，在这些大型的外媒里面，很多其实还是在讨论的是说，那安倍的政治遗产怎么办？好，那后续到底应该要怎么处理他的军事啊、政治啊、外交啊各方面
0: ？对，确实大部分聚集在政治还有外交的层面上面啊，包括这一刻你怎么去评断他的政治遗产？《华尔街日报》也是直接以“争议”两个字来形容。那这边我们可以特别提的是《华盛顿邮报》编辑台的立场哦，因为这个刺杀案发生之后，他们以编辑台的立场是直接发出了一个文章。那文章的标题是叫做“美国应该支持日本军事合法化的行动”。那当然，这个编辑台的立场当然是以美国的视角出发去看日本，去谈日本的这个事情。那编辑台就认为。安倍晋三任内推动的一些政策，包括修宪，或者是提出的印太战略，或者是日本的这个军队正常化、现代化等等，其实都是为了应对崛起的中国，还有北韩的这个核武威胁。所以呢，他们认为美国或者是其他的民主国家，确实应该是要支持日本的这个军事现代化还有正常化的一个行动。那当然。日本的这个军队，如果真的是实现这样子的一个问题的话，对于中国或者是北韩来讲，日本当初的这个侵略历史还是有非常惨痛的历史记忆。但是编辑台认为，在现在二十一世纪的日本，现在的这个日本已经是非常值得国际成员信赖的一个呃成员国，所以也就认为说，如果今天日本的这个军事真的可以正常化的话。在集体战略、在集体安全的问题上面，日本是可以帮得上忙的。那就举了一个例子，就是台湾保卫台湾的问题
1: 。对，那的确啊，这个脉络里面是比较忽略日本那个和平宪法的脉络啊、哦、来出发的这个讨论。啊，当然也是说，也是基本上普遍也可,可能认为说，那个以前那个大日本帝国已经不会再出现了啦。哦，那就是只要正常化之后，它就是一个一般的国家。啊，当然就讲到，就是对于这个二战过去的二战历史里面的一些被侵略国而言，那一定是没有办法接受
0: 。那针对这部分，其实日本自己国内，我觉得也是有不同的讨论啦。像是东京上智大学的政治学者中野晃一，他在《纽约时报》里面也是直接表示说，不可以让安倍的修宪意愿成为事实哦，因为在他看来，现在应该是要让日本告别摆脱安倍民族主义的时代了。他们认为说，现在日本应该是要透过和平的方式，透过外交的手段来维护和平，而不是修改宪法或者是增加国防开支这样子的一个方式
1: 。嗯，对，这也是。在支持和平宪法的这个论述里面、哦、蛮常见的一个说法啊。当然，近几年也有很多的反思跟检讨，比如说，你自己坚持和平宪法，可是到底要怎么样维护和平啊？你用你的和平宪法，万一面临到像乌克兰这个情况的时候，到底又该怎么办啊？所以这个就有很多呃不好不好解释啊，甚至是矛盾的一些挣扎在里面。
0: 对，其实后续里面，大家呃，一些西方媒体也有谈到岸田文雄啊，就是岸田文雄的下一步到底应该要怎么办？因为普遍外界是认为说，安倍晋三还在的时候，岸田文雄是一直活在那个安倍的阴影底下嘛。对。那现在岸田文雄他的下一步是什么？到底是不是会让、呃、完成这个安倍的修宪遗愿，还是呢？他会就是按照自己的方式，怎么去推动他的下一步？这样。
1: 对。大家可能想说，听到这边怎么突然就开始讲起这个政治外交了啊、嗯？那其实也是要跟大家讲，就是山上侧野的开枪这件事情，他今天把前首相安倍，啊这个开枪射死，他的确后面延伸的这些涟漪是非常非常多的，以至于到现在还在讨论说，政治外交的走向会不会真的因此有一些变化？啊。那这边也推荐我们在《准角国际》的专栏作者陈威成。他也有写了一篇关于现在的内阁哦，它的走向应该会是什么样子啊？好，所以有想要参考的话，可以来看一下我们的网站。好，不过我们最后还是回到山上彻野啊，这个枪手他的犯案，在日本里面其实也有很多人在一样的讨论。每一次发生这种重大社会悲剧的时候，都在问他到底怎么了？好，那到底哪一个环节有机会去？不管是说社会的安全网去救他吗，或是怎么样，会不会有一些改变？但是如果你去看每每每一个每一个细节哦，你很难说真的在哪一步找到一个什么契机，他就会得救或者是怎么样。我看到他几个例子里面举到的是，我其实看也是觉得，我不知道该说什么哦。你记得有一个电影《Joker》，就是前几年上映的那一个嘛？嗯哦、对，好，就是。这一部独立电影上映之后，日本出现了一次金王电车的那个刺杀案
0: ，就是去年万圣节的时候。对对對,对，他也
1: 说他爱看那个 Joker 嘛，啊、身上车也,也看了 Joker。那他看了 Joker 之后，也说，嗯，好，有对他有一些造成一些新的想法。那有人就认为说，嗯、哇，那这个到底要怎么怎么算啊？他是不是被电影影响？是不是定是不是有电影还是什么样的东西刺激到他，去笃定落实某些行为呢？可是如果这样想法，其实就跟有人说玩电玩会去产生暴力行为是一样的，他其实没有一个很真的直接的根据。那而且也不是所有的人都会这样子嘛
0: 。对，我昨天在整理这一些新闻的时候，也是在想类似的问题。就是我们看金王线这件事情，或者是山上彻野这些事情，嗯、他们凶手背后他们的成长背景到底是什么？那每次当类似的事件、随机的这些事件发生的时候，嗯、我们都会想说啊，那枪械管制就是这是山上彻野的事情嘛？那去年金王线的时候，就会在想说，那合法扮装是不是要有一定的限制？你是不是在进入公共场合的时候，你就不可以再扮，你就不可以再有任何的装扮等等类似这样子的一个讨论，或者是是不是应该要加强？法律，不是说这一些讨论不重要，但我一直在想的一个问题是，到底更长远、更加治本的方式是什么、嗯？因为我们现在在讨论的这一些法律问题，我们希望的是一个有效率的答案。我要马上解决现在的问题，对
1: 对,对。但是
0: 这个问题现在会造成不是不是当下造成的，是一个长远的，它、啊、是一个
1: 很长远，而且甚至是很浮动
0: 对，就是我们的社会安全网到底怎么可以去接触这一些人
1: ？对，而且我讲起来其实是蛮困难的哦。第一个是，你怎么知道要接触谁？哦，就就身上的案例里面，他他还蛮长一段时间看起来跟一般人其实没有什么太大的差别嘛。再是，谁要被选定，可能是哦，他需要帮忙或者什么样的时候，某种程度还会有一点怕会落入某种标签。哦，你人生看来不太顺遂哦，所以你需要被帮助哦，嗯、或者意思是说，你可能是犯罪的人，会犯罪的人，你是犯罪预备军，哦，就是怕会有这种标签出现。每一次发生类似案件的时候，日本社会也是在想啊，到底怎么办？有可能这可能预防吗？那先前我们看到那个大阪那个身心诊所的事情，嗯，他也看了医生了，可是，在他身上没有发生很好的效果。那他最后采取了比较极端的作为。那《这相册》也的这个报道出来之后，其实我有看到，当日本的一些心理师有讲哦，就说啊，如果他在哪一个环节真的有找人去商量的话，说不定真的会改变。当然，这都是可能性啦、啊，我、哦、们就是人生的发展里面，真的是说不定一个转角、一个瞬间，你的选择会不一样。但到底要怎么样去，嗯、呃，防范？或者照理怎样去改变这些人？说真的，就是，呃，现有的人能尽可能的去做，让大家有更有机会去选择了、哦。比如说，包含说，哎、欸，当你遇到困难的时候，你有一个管道，知道谁可以帮你，对啊。因为我在看山上的这些经历之后，我我会回想起过去的交友经历里面，有看过一些人是，呃，后来跟我们渐渐行渐远、哦、他可能本身是有一些状况。可是他却有很强烈的被抛弃感。你们为什么没有人来救我？你们为什么没有帮我？你们每一个都好像社会知识分子，你们没有来帮我。那我有时候会想到，想起这一个曾经来往过的友人，嗯、他就后来从我们的教育群当中就消失了。可是我一直在想，那如果今天出事了，是不是也也是这个中间那个环节？在某个瞬间，他没有没有扣上，或者是怎么样。可是对于其他周边来讲，我我没有害你啊，
0: 我懂你意思。我也曾
1: 经试图去帮助过你，可是我们似乎没有真的真的把那个
0: 环节
1: 对把它扣上那很难讲。说真的
0: ，我觉得虽然这样子讲很虚幻，但有时候不是会说可能。一个瞬间，对，会激起恨意、啊，可能就是某个人突然一时的一些不当的言论，或者是什么
1: 对、啊对啊。对啊，对啊，但有
0: 时候也有可能，那一个瞬间你讲了一个有善意的话
1: ，对，嗯、你也
0: 可能可以化解，真的可以化解很多
1: 事情哦。或者稍微想一想，对，说明很多事情会会不一样。对，没有没有必要采取到很极端的一个的一个行为哦。好，那在日本讨论员当然有很多，而且更难解的是。像以前那个少年 A 事件，其实是让他们更困惑的是，一个十几岁的少年犯下残忍的杀人，而这个少年没有什么问题，他没有任何的异常，他只是纯粹想，我就想试试看。对啊，这个事件其实当在日本的社会其实造成很大的冲击，是没有蛛丝马迹，嗯，生活没有什么异常，家里也还好，就普通啊，但却做出极为极端的事情。那少年 A 本人，凶手本人还活着，他现在已经返回社会了。那这因为叫少年 A， 是因为他要这个
0: 保护当事人，
1: 对，就是因为他当年是未成年犯案。嗯、对啊。那有兴趣的朋友可以看参考他那个台湾有出他的自传了，《绝》就是《绝歌》，绝情的绝，然后歌唱的歌。
0: 对，刚刚我们提到的金王线的那个小丑事件，还有大阪身心诊所的事件，其实过去转角国际也有写过类似的整理，大家可以到我们的官网上面去看
1: 。好，那以上是今天的重磅广播，那希望大家喜欢。那如果有任何的想法、意见，好，欢迎透过我们的脸书或我们的 IG 传私讯或者留言给我们。我是编辑七号，我是编辑惠仪，我们下次见喽，拜拜。